0: Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que faz uns 15 dias que está tá no meu coração. O Senhor ministrou o meu coração, eu guardei. E hoje, enquanto eu orava pela manhã, antes de vir para o culto da manhã, o Senhor colocou no meu coração de compartilhar isso com vocês. Eu gostaria que você ficasse muito atento. De verdade, eu creio que o inimigo da tua alma não quer que você ouça a mensagem de hoje. Porque eu tenho certeza que ela vai trabalhar no seu interior, absoluta certeza. Primeiro porque a palavra nunca volta vazia e ela sempre trabalha em nós. Mas em especial porque é algo muito muito importante para nós entendermos. É literalmente um aspecto fundamental, uma chave para a nossa vida. E eu queria que você prestasse bastante atenção, amém? Nós vamos começar lendo esse texto, só que eu não vou começar a mensagem por ele. É só para nós não termos que no meio da palavra ler um texto tão longo. Então nós vamos começar com esse texto... A Isa, pode ir colocando no telão para quem não tiver a Bíblia ir acompanhando, tá? porque o texto é um pouco extenso Marcos capítulo 11, versículo 7, diz assim Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus o montou Muito, Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos e os que iam adiante dele gritavam, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Osana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo a sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os doze, os doze discípulos. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo a distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Então disse, então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. Jesus disse para a árvore, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo E os ensinava dizendo Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei ouviram as palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Pois temiam, é, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. E ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê... A figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te, atira-te ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Senhor Jesus, nós te apresentamos a tua palavra. Flua sobre nós com ela segundo o teu querer. Fala conosco. Senhor, que o Senhor possa fluir através da minha vida aquilo que o Senhor quiser comunicar à tua igreja, ao teu povo, aos teus filhos. Peço em nome de Jesus que o Senhor prepare aqui cada coração para receber essa palavra. Que ela possa entrar nos corações aqui como uma espada penetrante, indo até o mais profundo de alma e espírito, juntas e medulas. E que elas possam real... essas palavras possam realmente transformar o entendimento e as atitudes de cada um dos filhos que o Senhor tem, que estão reunidos neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu não quero começar a palavra por aqui. Nós vamos usar esse texto durante a palavra. Então, obviamente, eu quero ler um segundo texto, bem menor com vocês. De Gênesis 3, cap... Gênesis capítulo 3, versículo 6 ao 10. Coloca para mim, Isa. Vamos ler junto no telão. Gênesis 3, versículo 6 ao versículo 10. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e... Além disso... Desejável para dela se obter discernimento... Tomou do seu fruto... Comeu... E deu ao seu marido que... Comeu também... Os olhos dos dois se abriram... E perceberam que estavam nus... Então... Juntaram folhas de figueira para cobrir-se... Oito... Ouvindo o homem... E sua mulher... Os passos do Senhor Deus... Que andava pelo jardim... Quando soprava a brisa do dia... Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gente... É muito interessante, eu quero fazer uma volta explicar algumas coisas para você. Se você acreditar diferente de mim, não tem problema. Se você quiser depois tirar dúvidas comigo, não tem problema. Nós podemos conversar bastante a respeito desse assunto. Eu quero te trazer algumas perspectivas que eu tenho a respeito do acontecimento de Gênesis 3. A Bíblia diz que tinha um, um casal, Adão e Eva. Esse não era o nome deles. Esse nome Eva nem existe na Bíblia. O nome de Eva era o, o feminino de homem... O feminino de gênero masculino era... No hebraico é ishi e isha. Então é como se fosse Adão e Adona. Entenderam ou não? É isso, é porque é um derivado só. Não é um segundo nome. O nome Eva não existe. Quem consegue entender? Foi colocado pra gente entender quem é. Mas é, em, em hebraico é a palavra ishi, que significa homem. E até as, as mulheres brincam com isso, né? Como que é homem em hebraico, gente? Ixi. Entendeu? E, e a mulher em hebraico é isha. Né? Então, é, é, são duas palavras hebraicas que é traduzido para nós como Adão e Eva. Entenderam? É Humanos. Seres humanos. E alguns céticos, incrédulos, não acreditam na, no criacionismo. Preferem acreditar na teoria de Darwin, no evolucionismo e qualquer coisa assim. Eu tenho muitas provas, inclusive bíblicas, para te dar sobre a criação, mas isso é um assunto para outro momento, não vou entrar nisso aqui, porque seria muito longo, mas eu quero te trazer algumas perspectivas que tenho com relação a esse texto, e o que, que acontece? Estava ali Adão e Eva, e existia uma árvore no jardim, eles estavam no jardim, e existia uma árvore no jardim, que não podia comer, e por que que Deus pôs uma árvore no jardim se não podia comer dela? Não era mais fácil deixar sem árvore no jardim? Todo mundo, ó, oh, come de todas, pronto, não tem problema, ninguém vai errar. Quem está entendendo o que eu estou falando? A árvore é justamente a, a, a árvore que não se podia comer. É justamente Deus dando a possibilidade para o homem de não obedecê-lo. Deus nunca quer um relacionamento baseado na imposição. Deus nunca quer que o homem tenha um relacionamento com Ele baseado naquilo que se impõe ou sem a possibilidade do erro, porque isso não seria um relacionamento de fidelidade, seria um relacionamento burro, burro, porque se eu não tenho a possibilidade de errar, como eu posso dizer que estou servindo a coisa certa, o Deus certo? Quem está entendendo o que eu estou falando? É como se eu entrasse num casamento e não tivesse a possibilidade de ser infiel à minha esposa. Como eu poderia demonstrar fidelidade por ela se eu não tenho a possibilidade de ser infiel? Entenderam? Então Deus colocou uma árvore no meio porque Ele estava dizendo assim, olha... Eu quero que você esteja comigo porque você escolheu estar comigo. Eu quero que você tenha relacionamento comigo porque você escolheu ter. E o dia que você não quiser... Come daquela árvore ali. Esse é o caminho que você vai escolher. Não estar comigo. E assim é até hoje. Nós temos escolhas. Deus nos deu a possibilidade de escolher. Deus nos deu a possibilidade de acordar de manhã e começar o dia agradecendo e querendo Ele. E Deus deu a possibilidade de acordarmos de manhã e começar o nosso dia xingando. Sou eu que escolho o que estou plantando e sou eu que escolho o que vou colher mediante o meu plantio. Deus deu essa possibilidade para todos os seres humanos. E ali no jardim a possibilidade de Eva e de Adão era a árvore. E aí é interessante que quando eles comem, Eva é ali enganada ou, perdão, ela é, ela é, Confundida no seu entendimento Por Satanás na serpente Onde Satanás consegue mudar a perspectiva dela Do que é erro E é a mesma coisa que Satanás continua fazendo nos nossos dias Satanás, ele, ele não tem poder para nos fazer pecar Ele só tem poder para mudar a nossa mentalidade E fazer a gente pensar que o erro já não é tão errado assim foi o que ele fez com Eva Ele tem a capacidade de confundir a nossa perspectiva Com relação a quem Deus é E ao que Deus quer de nós Esta capacidade ele tem O que, que ele fez? Ele conseguiu mudar a cabeça de Eva Para que Eva entendesse que a restrição Daquela árvore era errado E que eu infringir essa restrição Seria melhor para mim Do que permanecer com ela restrita quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ele, ela conseguiu mudar, Satanás conseguiu mudar a perspectiva que Eva tinha com relação ao fruto. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Deus não tinha intenção, porque o argumento principal da serpente foi. Esta árvore vai fazer você ser conhecedora do bem e do mal. E a ideia de Deus não era que o homem ficasse sem conhecer o mal. Por que não era, pastor? Por que não era? Porque é assim, ó... Quando eu tenho um filho pequenininho que eu estou ensinando alguma coisa... Tudo o que eu preciso fazer é protegê-lo e deixá-lo o mais seguro possível dentro de um ambiente de bem... Se eu sou um bom pai e uma boa mãe, óbvio... Eu vou ensinar todos os princípios bons, eu vou ensinar tudo o que é certo... Eu vou ensinar tudo o que é correto, tudo o que é justo, tudo o que é coerente... Para no dia que ele se deparar com o mal... Que a vida vai dar solavanco de mal nele Sim ou não? Sim Ele saiba entender que aquilo é mal Por ele mesmo A ideia de Deus era só esperar o tempo certo Para que Adão e Eva tivessem maturidade suficiente Para lidar com o mal Deus não queria restringir nada do homem Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança Não tinha por que Deus querer restringir algo do homem Mas o homem não soube esperar o momento certo para acessar coisas que Deus queria que o homem acessasse Porque tudo que Deus quer que você toque Tem o um momento certo Tem o um tempo certo Tem o um lugar certo Tem a hora certa Tudo que nós nos precipitamos Muitas vezes são coisas que nós tínhamos que aprender ainda Mas nós acabamos não aprendendo Porque nós nos precipitamos e fazemos fora do tempo Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim Uma boa coisa Fala para ela Fora do tempo Se torna uma má coisa tudo que é muito bom fora do tempo vai ficar ruim. É muito bom um filho? Sim ou não? E se ele nascer com seis meses? Muito difícil, não é? Muito complicado, muito tempo de hospital, muito tempo de incubadora. Vocês estão entendendo? Tudo que é prematuro não é bom. E tudo que passou do tempo também não é legal. Então se nós, se, se Adão e a Eva tivessem só esperado o tempo certo, pode ser que as coisas tinham sido diferentes. Mas vamos continuar, a culpa não é deles, que se não fosse ele seria eu. Sim ou não? Sim. Seria o próximo ser humano. Porque está na essência de quem somos. E é sobre essa essência que eu quero falar. E aí o que acontece? Acontece que, hora que eles comem, e é nisso que eu quero me ater, eles se veem nus. Aí eu tenho mais um entendimento que eu quero compartilhar com você. O Éden. O Éden não. O jardim no Éden. O Éden era um território. O jardim era plantado no Éden. O jardim e o Éden era um ambiente seguro, protegido, guardado por Deus. Era um ambiente que Deus tinha, Deus passeava neste lugar. Deus descia para estar com o homem. Sempre. Sempre. Sempre que soprava a brisa do dia. E a palavra brisa ali é ruak. E ruak significa Espírito Santo. Sempre que o Espírito soprava ali naquele jardim Deus estava junto caminhando com Com o um homem na terra Quem está entendendo o que eu estou falando? Era um lugar seguro, um lugar protegido E de verdade eu não acredito que Adão e Eva estavam peladões Não acredito Eu acredito que eles tinham vestimentas espirituais Porque as vestimentas espirituais são reais Quando você entra num ambiente de batalha espiritual, o apóstolo Paulo descreveu como são as nossas armaduras no ambiente espiritual. Efésios capítulo 6, isso é uma vestimenta espiritual, eu não vejo, mas ela é espiritual, está em mim, está em você, está em nós. E todas as vezes que nós formos para ambientes de confrontos no reino do Espírito, nós vamos precisar dela, nós vamos precisar estar revestido delas. Assim como também a Bíblia afirma que existem vestes de adoração. E vestes de adoração eu tenho que estar quando eu estou num lugar de adoração. Então são coisas, são roupas espirituais que me identificam no mundo espiritual. São um vestimentos, ah, eu preciso buscar, Senhor, me dá uma veste nova. Não, não precisa. Conforme você caminhar com o Senhor, Ele vai automaticamente adequar a tua roupa para o nível de autoridade espiritual que Deus está te dando, para os lugares espirituais que Ele quer que você acesse. É uma coisa automática. Como o Éder era um lugar seguro, era um reduto de Deus na terra, o meu entendimento é que eles tinham roupas espirituais. O que, que aconteceu? Aconteceu que eles desobedeceram. E quando eles desobedecem, eles pecam. E por terem pecado, eles olham para si e percebem que estão nus. Porque eles olham para si e já não enxergam mais a roupa espiritual que os identificava no mundo espiritual. Porque agora a conexão com Deus foi quebrada. Porque a desobediência entrou. Então aí a nudez deles, a exposição da fraqueza deles fica visível. Se você quiser discordar de mim teologicamente, não tem problema. Eu só estou dando a, o meu entendimento sobre o texto. Então o entendimento que eu tenho é isso. Quando eu peco, quando nós pecamos no mundo espiritual, quando nós pecamos e fazemos alguma coisa que está em desacordo com aquilo que Deus estabeleceu que nós façamos, seja esse mandamento bíblico ou seja esse mandamento direcionado para mim, porque existem coisas que Deus pede individualmente para cada um, se eu infrinjo isso, eu peco. E se eu peco um mandamento de Deus, uma ordem de Deus, no ambiente espiritual, eu quebro meu relacionamento com Ele. Que a Bíblia diz, o que distancia o homem de Deus é o? O que faz separação entre vós e o vosso Deus é o? Vocês sabem o texto? Pecado, eu vou falar, vocês falam pecado. O que faz separação entre vós e vosso Deus é o? Aí ajuda eu gente, vamos lá. O que separa a gente de Deus é o pecado, então aí cria esse abismo. Então eu olho para mim e vejo as minhas vergonhas, vejo a minha nudez, vejo o quanto por mim mesmo eu sou incapaz de estar diante de um Deus tão santo, tão justo e tão poderoso. E aí o que, que acontece? Deus, preste atenção no que eu vou falar, não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Deus não tem problema com o pecado. Sabe por quê? Porque para o pecado, Deus já deu solução. Chama-se Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Pelo último Adão, o pecado saiu. Jesus Cristo, Romanos capítulo 5. Então Deus não tem problema com o pecado. Porque para o pecado, Ele já trouxe a solução. Arrependimento, confissão. Perdão. Eu me arrependo, eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia, sou perdoado, sou restituído. Sabe com que Deus tem problema? Deus tem problema com a folhinha da figueira. Adão e Eva, quando perceberam que estavam nus, eles foram procurar um recurso humano... Para substituir o que só o ambiente espiritual podia dar. Eles foram procurar folhinhas de árvore de figueira. E a Bíblia diz que eles cozeram, costuraram as folhas na frente para tampar a sua nudez. E aí quando Deus vem procurá-los, porque o Espírito soprou de novo. E Deus vem procurá-los, eles estão escondidos em arbustos. Com as suas roupinhas de folha de figueira. E Adão, a hora que Deus chama Adão, cadê você? Ele fala assim, não fui até você porque tive medo, porque estava nu. Deixa eu te explicar algo, querido. Deus não vai sair do lugar de encontro com você por causa do teu pecado. Ele permanece lá. Somos nós que fugimos porque nós preferimos nos esconder da face de Deus. Deus não vai mudar o lugar de encontro. O Espírito Santo não vai deixar de soprar por causa do teu pecado. Agora, o problema é que muitas vezes eu vou fazer folhinha de figueira para tampar o que eu não quero que as pessoas vejam. Então, eu finjo que eu não estou pecando, eu finjo que não estou fazendo, eu finjo que não tem nada errado... Para parecer bonitinho para todo mundo. Mas da presença de Deus eu já estou distante. Agora eu vou te falar. O espírito continua a soprar. E Deus continua vindo para o lugar de encontro. É você que está escondido atrás de arbustos. Pensando que Deus não está te vendo. E Ele é tão bom, tão bom, tão bom. Que Ele fala assim. Ei, filho. Cadê você? Onde você está? Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Jesus retratou isso muito lindamente na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Jesus falou assim: Olha, o filho foi embora, desperdiçou os meus bens. Às vezes você está aqui e você tem desperdiçado os dons que Deus te deu, você tem desperdiçado os talentos que Deus te deu. Você tinha uma conexão com Deus linda e maravilhosa e você tem jogado tudo fora, está desperdiçando os bens dos seus, do seu pai espiritual não usando todos os recursos que ele te deu, ou usando de forma errada, só que de repente o filho sujo, com roupa rasgada, sem calçado nos pés, cheirando chiqueiro, aponta lá no horizonte, mas o pai continuava sentado na varanda esperando, e hora que o pai viu, quem correu para o abraço foi o pai... O Pai continua a te esperar, continua a te querer, continua a te desejar, continua a te chamar. Não interessa o quão fétido você está pelos, pelos porcos e pelas porcarias do mundo. O Pai continua a te amar e Ele continua na varanda sentado falando, vem filho. Não interessa que te faltaram os bens, não interessa que você desperdiçou o que eu te dei. Eu coloco um anel no teu dedo, restituo o teu lugar, eu coloco roupas novas. Eu te visto no ambiente espiritual de novo. Eu coloco sandália nos seus pés para fortalecer os seus caminhos. E eu te levo para o meu banquete comigo. E aí o que, que acontece? Acontece que ele entra em Jerusalém. A Bíblia diz que ele chegou em Jerusalém no finalzinho da tarde. Vocês leram comigo? E a Bíblia diz que ele chegou no templo. Observou tudo. Olhou tudo. E foi para Betânia. Betânia era um, vilage... um vilarejo que ficava a três quilômetros de Jerusalém. Jesus não dormia em Jerusalém. Nunca. Jesus dormia em Betânia. Por quê? Isso já fala conosco. A partir do momento que ele é reconhecido como rei, ele chega, observa o templo e vai para Betânia. O templo significa o lugar de adoração. A Jerusalém que nós nos reunimos para adorar coletivamente. Jerusalém era um lugar de adoração coletiva. Todos os povos vinham adorar em Jerusalém. Betânia era um lugar de relacionamento. Jesus ia dormir na casa de, sabe de quem, Betânia? Na casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus, lá em Betânia, estava à mesa com amigos se relacionando. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui é a nossa Jerusalém, um lugar de adoração coletivo. Só que nós também precisamos ter um lugar de relacionamento com as pessoas, assim como Jesus. Um lugar que nós vamos para a mesa, vamos comer juntos, vamos nos relacionar, vamos ter amigos, vamos compartilhar de vida. Aí Jesus volta no outro dia cedo para Jerusalém. E no meio do caminho ele vê uma figueira e a Bíblia diz que ele estava com fome. Eu acho que Marta aquele dia não tinha preparado o café. Por algum motivo Marta tinha ficado meio Maria e não tinha preparado o café. E ele foi para Jerusalém e a Bíblia diz que no meio do caminho ele estava com fome e ele viu uma figueira. Jesus continua num ambiente profético de preparação de coisas espirituais para sua morte. Ele vê a figueira e ele vai lá para ver se tem figo. Mas não era tempo de figo, Tava escrito, não tá escrito? Não era tempo de figo. Você já foi numa mangueira em julho? Ai, tô com vontade de comer manga, olha um pé de manga aqui, deixa eu pegar uma manga. Você vai lá? Você vai procurar manga? Ser sincero, você vai procurar manga em julho? Maio? Sim ou não? No pé de manga não tem nada, e não tem nada, e não adianta ir. Sim ou não? Sim, não adianta, não vai encontrar nada. Por que Jesus foi até aquela figueira, cara? Porque existia um ambiente profético que ele estava tentando romper, tinha coisa que ele precisava quebrar. Ele vai lá, só tem folha. Porque o problema da figueira é a folha. Porque foi a mesma folha que o homem, lá quando caiu, usou para se esconder, para se maquiar e para fingir que era alguma coisa que não era mais. Então ele olha para aquela árvore e fala assim, ó, nunca mais ninguém vai comer nada de você. E ele vai embora Aí ele chega no templo Quando ele chega no templo, ele entra no templo Vai vendo o que Jesus está fazendo Vai entendendo o que Jesus está fazendo Ele entra no templo, ele prepara um chicote Esse texto não diz, mas tem um outro texto que diz Que ele preparou um chicote E era um azorrague, ele tinha três pontas na, na frente com um gancho E ele Ajeitou um chicote desse e foi para cima dos vendedores Do templo, e meteu o chicote nas mesas Jogou tudo pro chão, quebrou tudo Desceu louco lá no templo Eles falaram, não é Jesus que eu conheço, não. É porque Jesus estava se movendo num ambiente profético. O que, que Jesus tinha que tirar de dentro do templo? Sabe o que, que significava os vendedores no templo? Significava o seguinte: a lei dizia, eles ainda viviam sob a lei, a lei de Moisés, a lei dizia o seguinte: que pelo menos uma vez por ano todo israelita tinha que ir para Israel em Jerusalém. Todo israelita tinha que ir para Jerusalém para adorar. E nessa vez que ele ia para adorar, ele tinha que levar os seus dízimos. E o dízimo naquele tempo não era dado só em dinheiro como hoje. Ou a maioria em dinheiro, porque tem gente que dá além de dinheiro, né? A gente já recebeu outras coisas, relógios, joias. Mas naquele tempo era coisas mesmo. Então se o cara colhia bastante, ele tinha que pegar lá a parte da colheita e levar. Se ele tinha muito animal, ele tinha que pegar o dízimo das crias e levar. Só que tinha uma lei que dizia o seguinte, se você mora longe de Jerusalém... Para você não ter que ir com tudo isso pelo caminho, pode ser que você sofra na mão de um assaltante. Então você vende tudo na tua cidade. Chegando em Jerusalém, você compra tudo de volta e oferece o seu dízimo, o seu sacrifício. Tudo que ele tinha que oferecer lá no templo. Com isso, os mestres da lei os fariseus organizaram um negócio bem tipo Brasília. Bem parecido, então tipo assim, todo mundo ganha um pouquinho, então quem estava autorizado, quem tinha autorização para estar tá dentro do templo vendendo, tinha que pagar uma propininha para os sacerdotes e para os mestres da lei, isso é provado historicamente o que eu estou falando, então tudo que vendia ali dentro eles tinham um, um por fora, por isso que era autorizado vender dentro do templo. Porque realmente, não faz sentido nenhum ter venda dentro do templo. Lê, lê lá na época de Salomão, Davi. Não fazia sentido ter venda lá dentro. Não podia ter. Mas, se eu estou tendo um lucrinho, qual que é o problema? E tudo que era vendido lá, era vendido com ágil, Porque também os mestres da lei, naquela tradição dos anciãos, que você já deve ter lido na tua Bíblia, que era uma lei em cima da lei... Que eles criaram, dizia que tudo que fosse apresentado no templo tinha que ser comprado no templo, não podia ser comprado fora, eles não aceitavam, então era vendido caro. Então o cara vendia o seu dízimo lá, o que chegava em Jerusalém não conseguia comprar de volta, ele tinha que pôr dinheiro em cima para conseguir readquirir tudo aquilo que ele tinha que apresentar para Deus. Agora fala uma coisa para mim: para que serviam os animais e o sacrifício? Para perdoar o que mesmo? Pecado, sabe o que Jesus está fazendo aí? Eu estou acabando com toda injustiça. Eu estou acabando com toda, toda forma de perdoar pecado de forma natural. Não existe mais sangue de bode, de pomba. Não existe mais cambista. Não existe mais nada que possa fazer o seu pecado ser perdoado. Não existe mais nada além de mim que possa perdoar pecado. Então estou tirando do templo tudo aquilo que não condiz com a verdade do que eu estou ensinando. E Jesus foi lá e quebrou tudo. E você vê que ninguém fala nada. Porque se fosse certo... Quem liderava o templo ia vir em casazinha de fora. Ó. Todo mundo ficou pianinho. Mas no ambiente espiritual tinha algo poderoso acontecendo Ele estava dizendo para nós Olha, vocês não dependem mais de homens Para poder serem perdoados Vocês não dependem mais de sacrifícios Vocês não precisam ficar presos e escravizados A líderes espirituais corruptos Que corrompem as pessoas Que roubam a igreja Que deturpam aquilo que é meu Vocês não precisam ficar presos às pessoas que iludem vocês Com riquezas falsas, com corrupções E com coisas que não estão tá na minha palavra vocês não precisam mais ficar presos a, a, a homens manipuladores e enganadores Que levam vocês a fazer coisas Que estão em desacordo com aquilo que é meu Não se prendam mais a esses Eu estou quebrando a autoridade deles Eu estou quebrando, estou quebrando com chicote A autoridade deles Não se sujeitem a isso, filhos Não se sujeitem a homens Que, que lidam com as pessoas Como se fossem gado ou como se fossem ovelhas, literalmente. Você não é ovelha minha, você é ovelha de Cristo. Não existe base bíblica para eu falar que um pastor tem as suas próprias ovelhas. Eu pastoreio aquilo que é de Cristo. Jesus falou para Pedro, você me ama Pedro? Pedro falou, eu amo o Senhor. Ele falou, pastorei o meu rebanho. Os meus cordeirinhos. As minhas ovelhas. As ovelhas são de Cristo. E ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E me obedecem. Paulo nunca chamou ninguém de ovelha Lê? Pedro nunca chamou ninguém de ovelha Chamou de filho Porque filho espiritual eu posso ter Mas de ovelha não Porque as ovelhas são todas de Jesus Porque ele é o bom pastor Que entrega a vida por suas ovelhas Ele é o pastor Que se entregou pelas suas ovelhas vocês são de Jesus cara. o ambiente de liderança é para apontar um caminho e conduzir um povo na direção daquilo que nós estamos entendendo espiritualmente que Deus está fazendo então nós damos apontamento, destino destino profético, apontamento apostólico fundamentos, nós damos ensino, nós ensinamos a palavra nós, nós pastoreamos no sentido de apacentar e cuidar daquilo que não é nosso o zelo precisa ser dobrado quem já pegou o carro emprestado? É terrível, não é? Não é? Você pega porque você precisa, mas meu Deus, e se eu bato? E se acontece alguma coisa? E se quebra? E se para na minha mão? Você pensa mil coisas antes de pegar. Sim ou não? Agora, imagina conduzir algo que não é nosso. E a Bíblia diz assim, ó. Cuidem dos seus líderes. Zelem por eles, porque eles cuidam de vocês como quem vai prestar conta. É isso. É cuidar daquilo que não é nosso. Isso é responsabilidade dobrada. Aí, Jesus volta para a figueira. E quando volta, Pedro vê. Mestre, olha a figueira, secou. Jesus estava dizendo assim, ó, está acabando a possibilidade de se esconder atrás de folhinhas. Eu sequei a figueira só para mostrar que ela não tem mais, ela não pode mais agir na vida de vocês. Eu sequei a figueira para que eu não seja tentado a usá-la. Como assim? Jesus foi para a cruz, querido. Nu. Jesus não foi para a cruz com faixinha na frente do jeito que você vê nos filmes. Jesus não foi para... Isso é historicamente provado. Jesus não foi para a cruz com a roupinha, com o um negócio assim. Jesus foi para a cruz pelado. Nu sem direito a se esconder e a se tapar, sabe por quê? porque ele estava pegando a nudez do homem lá do Éden, e ele estava trazendo para ele, e falando eu me faço pecador por você para que você não precise andar mais despido no ambiente espiritual eu me faço errado por você para que a minha verdade e a minha vida, pague o preço da sua, foi isso que Jesus fez na cruz arrancou toda a sua roupa despiu, se foram arrancados né Arrancaram toda a sua roupa, despiram ele, bateram nele, cuspiram nele Para que eu não precisasse ser cuspido Para que eu não precisasse mais andar nu Para que eu não precisasse mais sofrer Para que eu não precisasse mais andar misturado com o pecado E para que eu não usasse mais folhinha Ele já secou a figueira não dá para ir buscar desculpa mais Não dá para fingir que eu não tô pecando mais Deus não tem problema com o pecado Ele vai estar no lugar de encontro Mesmo que você seja o pior pecador Ele tem problema com as suas desculpas Com as suas folhinhas de figueira Com os seus disfarces Com a sua religiosidade E com aquilo que você acha que não tem problema Agora deixa eu te explicar uma coisa Enquanto você não chegar diante de Deus nu falar, pai, pequei contra o céu e perante ti não sou digno de ser chamado seu filho faz de mim nem que for um dos seus empregados nessa hora ele vai te agarrar vai te beijar no pescoço, cara e vai falar, filho, você tá cheirando porco mas eu te amo essas roupas não são adequadas pra você vem cá, deixa eu trocar eu tenho um anel para te dar, eu tenho sandália para te dar. E vamos para casa, porque tem um cordeiro que já foi morto e já está no fogo assando. Esse cordeiro é Jesus, ele já pagou o preço da tua restituição, ele já pagou o preço da tua casa de volta. Ele está ele lá, ele está pronto. Só vamos usufruir do que ele já fez. Cara, larga a folha de figueira, isso está te matando, isso está deixando você longe de Deus. Eu, vou dar, eu quero dar um último exemplo para você. Que todo mundo pode correr o risco de ficar nu uma hora Coloque para mim no telão Gênesis 9, do 20 ao 27 Noé Que era agricultor Foi o primeiro a plantar uma vinha Uma plantação de uvas Bebeu do vinho Embriagou-se E ficou Nu Dentro de sua tenda Cã. Filho de Noé, pai de Canaã, ou seja, sabe quando você lê na Bíblia? O Eveu, o Jebuseu, o Ferezeu, o Nananeu, o Neneneu, tudo Zeu, tudo filho de Cã. Viu, filho não, descendente, né? Viu a nudez do pai e foi contar para os dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas, Sem, o outro filho, e Jafé, o outro, pegaram a capa. Levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que o seu filho caçula havia feito. Disse, maldito seja Canaã, escravos de escravos será para seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie, Deus, o território de Jafé e habite ele nas tendas de cem. E seja Canaã seu escravo. 28, acabou? 28. De... Ah, não, é até aí. É até aí, é até onde a gente leu. Noé plantou uma vinha. E ele fez vinho. E ele bebeu um pouquinho dentro da sua própria tenda e ele se embriagou aí tem gente bebendo um pouquinho pra lá e pra cá e achando que tá tudo bem porque afinal você bebe socialmente uma hora você se embriaga e a bíblia condena a embriaguez então vai lá uma hora você se mata sozinho e a gente vai acabar te encontrando nu em algum lugar e eu não estou falando de nudez física estou falando de nudez espiritual porque a consequência da bebida é isso o vinho traz devassidão diz a bíblia mas Noé bebeu, eu não quero entrar nesse mérito, não vou não é sobre isso que eu vou falar. Mas Noé bebeu e ficou nu e bêbado. E aí, Cã can... entra na tenda e vê o pai sair pra fora e sai contando pra todo mundo. Às vezes caçoando do pai. Ah, oh, o pai tá lá na tenda, bebão, mano, precisa ver, peladão. E os dois irmãos mais velhos, a Bíblia diz que eles pegam uma capa e eles vão de costas. E eles cobrem a anusia do pai e põem para dormir. E no outro dia, despertando da embriaguez, Noé faz isso que fez. Deixa eu te explicar uma coisa. No meio do caminho, eu posso correr o risco de me embriagar com alguma coisa e acabar ficando nu. Todos correm esse risco. Algum pecado que me embriaga tanto. Sabe, lembra do exemplo do alambique? Me entorpece, me embriaga, me domina. E eu acabo me despindo no ambiente espiritual e perdendo mais uma vez a conexão com Deus. Eu acabo me distraindo com a alegria do vinho. E perdendo a conexão com Deus. Ficando nu no ambiente espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, se você algum dia vê alguém nu despido espiritualmente teu papel não é ser fofoqueiro sair contando para os outros o que aconteceu porque esses recebem maldição nosso papel como filhos de Deus é pegar um ambiente de autoridade, porque a capa na Bíblia simboliza a autoridade é pegar a autoridade que Deus nos deu é entrar no ambiente de nudez do outro sem expor esta pessoa e cobrir a sua nudez, por, na expectativa de que ele amanheça, livre da embriaguez do pecado, estão entendendo o que eu estou falando? Na expectativa de que ele acorde um dia do entorpecimento do pecado, olhe para si mesmo e fale, pequei, errei, estive nu e nem percebi, porque fui engodado pelo pecado, fui dominado por ele, só que muitas vezes a gente vê os nossos irmãos de fé pecando e a gente dá risada, a gente está na roda de amigos, tem um falando besteira, falando o que não deve, vendo o que não deve, ouvindo o que não deve, e a gente dá risada, ou a gente fica calado, inerte, ó, oh, ah, tudo bem, deixa, a vida é dele não, a vida não é dele, se é nosso irmão se é pessoa, se é gente que Deus ama o problema não é só dele se você estava perto a tua responsabilidade é pegar a autoridade a capa que Deus te deu e cobrir a no desde o outro na expectativa de que uma hora ele acorde dessa embriaguez e conheça a solução para o pecado dele assim como você conheceu o Cristo que morreu na cruz no despido, mas que se entregou por mim ele estava tão pecaminoso na cruz, que ele, Deus se afasta dele. E o que que ele responde? O que que ele fala para Deus? Deus meu. Deus meu. Por que me abandonaste? Ele foi abandonado por causa do medo do seu pecado, para nunca mais nos abandonar. Porque ele disse: "Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, não interessa o quanto você errou, o quanto você pecou se ainda você tem capa, querido cubra-se, se, se você precisa da capa de alguém, peça ajuda peça ajuda se você precisa da capa de alguém, e se você está vendo alguém despido, pegue essa capa e cubra essa pessoa e traga ela para a lucidez porque aquele que não faz isso e sai falando para todo mundo e dando risadinha e fingindo que não está vendo, esse está pecando e a consequência é secar cana Maldição segue Mas eu tenho vida e vida em abundância Para dar para vocês, disse Jesus Ele se fez pecado por nós Ele se fez morte por nós Para que nós pudéssemos ter vida Nele Coloque-se de pé Qual que é a folhinha de figueira Que você está usando, cara? Qual que é o disfarce que você está tendo? Qual que é o ambiente que você ainda finge que não vê? O que foi, o que foi que Deus já te pediu e você ainda não fez? Porque Deus sempre tem alguns pedidos individuais para algumas pessoas. O que foi que Deus já te pediu e você ainda não fez? Qual foi a última vez que Deus deu uma orientação e você fingiu que não ouviu Deus e disfarçou e saiu assobiando de lado como se Deus não estivesse falando? Ou você às vezes está aqui e é a primeira vez que você ouve uma palavra como essa e você pode estar tá pensando É, eu acho que eu tomei longe de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus continua no mesmo lugar te esperando. Ele não deixou de querer ter um relacionamento com você. O espírito dele não deixou de soprar no jardim por causa do pecado do homem. Ele não deixou de passear lá porque o homem estava em pecado Agora o problema é, foi a hora que o homem começou a arrumar as desculpas Deus, foi a mulher que o Senhor me deu Deus, foi a serpente Deus, foi isso, foi aquilo Não, Deus fui eu Tua posição deve ser Deus fui eu E eu estou errado E eu me arrependo E eu quero deixar para nunca mais voltar para esse lugar de sujeira para nunca mais voltar para esse lugar de tortice, para nunca mais voltar para esse lugar de fazer as coisas erradas, de estar sem vestes espirituais para estar na tua presença. De estar sem vestes espirituais para estar em conexão com você, Senhor. Eu gostaria que você começasse a orar agora. Feche os seus olhos. Eu não vou fazer apelo, chamada hoje. Por quê? Porque isso é uma palavra que fala com todos nós. Se você ficar aí sentado no banco, fazendo de conta que isso não falou com você, não faz sentido, porque fala com todos. Em uma área ou em outra. Seja por algo que Deus me pediu e eu neguei de fazer. Fingindo que eu não estava ouvindo. Isso também é desobediência. Seja por um pecado que já virou iniquidade na minha vida. E, ou seja porque a tua vida é uma desgraça mesmo. Você precisa de Deus, cara. Clama aí, grita aí. Deus ouve o teu coração. Deus ouve as suas palavras. Eu não preciso colocar palavras na sua boca para você. Você precisa expressar a verdade do seu coração para Deus. E não interessa se você foi embora e desperdiçou os seus bens. Deus está dizendo, vem. Vem porque eu tenho vida para te restituir. Eu tenho casa para te dar. Eu tenho festa para fazer com você. Vem, volta para mim. Eu tenho roupa nova. Eu tenho anel no dedo. Eu tenho sandália. Eu tenho beijo. Eu tenho abraço. Eu tenho cola. Eu tenho paternidade para te dar. Eu tenho carinho para te dar. Eu sou um pai. Eu sou amigo. Eu quero ser... Eu quero ser... Eu quero ser teu amigo. Eu quero ter relacionamento contigo. É isso que Deus diz. Feche os seus olhos, cara, desconecte-se desse lugar físico e comece a falar com o Senhor. E você vai pedir o seguinte nessa noite, Senhor, joga a luz sobre mim e me deixa ver qual que é o meu estado espiritual. Tomara que você perceba como você está vestido. Eu espero que o Espírito Santo te mostre como você está vestido. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha com luz neste lugar. Eu te peço, o que de Deus venha soprar, venha com a tua brisa aqui nessa noite. Venha soprar neste lugar e venha fazer o Pai caminhar entre nós, mostrando a realidade de quem somos. Que o Senhor grite aos nossos corações nessa noite, onde você está, filho? Onde você está, filha? Onde você está, amado meu? Vem, porque eu continuo aqui. Mas vem com verdade, vem com sinceridade, vem sem folha de figueira. Vem sem nada, porque eu tenho roupa aqui para te dar. Pede para o pede Espírito Santo, joga a luz em mim, Senhor. Espírito Santo, reflete a tua luz em mim e deixa eu ver o meu estado. Deixa eu ver a, a situação que eu estou. Deixa eu ver, Senhor, como eu estou neste lugar. Como está a minha condição espiritual. Há um espírito de libertação agindo nessa noite O Senhor te livra dos vícios que te prendem O Senhor está quebrando cadeias de vício de pornografia hoje O Senhor está quebrando cadeias de vícios de bebida hoje Vícios de drogas Receba a tua libertação hoje a partir de amanhã, a partir de hoje ainda, você não vai mais precisar dessas coisas para viver. O Senhor te faz livre. Livre da angústia, livre do medo, livre da depressão. Porque Ele levou sobre Ele todas essas coisas para te fazer livre. Livre nele. pare que você é livre, e creia de todo o coração, que no ambiente é espiritual isso está acontecendo, livre das doenças. Quando o inimigo soprar nos seus ouvidos que você não consegue, você vai dizer para ele, eu sou livre por causa de Jesus. Quando o inimigo vem dizer que você não pode, que você não é capaz, você vai dizer eu sou livre por causa do que Jesus fez por mim na cruz. Quando você, o inimigo vem falar para você que você é incapaz e que você não vai vencer esse pecado, que você não vai conseguir ser diferente, você vai dizer para ele ouvir bem alto eu sou livre por causa da condenação de Cristo. Eu sou livre porque a nudez dele me deu os vestes espirituais. Eu sou livre. Eu sou livre em ti, Jesus. Nós somos libertos e livres de todo vício, de todo medo, de toda amarra, de toda angústia, de toda depressão. Nós somos livres das enfermidades. Diga para o teu corpo: Meu corpo, eu sou livre porque Jesus levou todas as dores e todas as enfermidades na cruz. Deu a salva de palmas para Ele. Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado pela Tua morte, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado.